0: Ik ben stelselmatig minder consults gaan doen, maar ik durfde nooit de big shift doorvoeren. En daar ben ik nu wel klaar uh, ja.
1: voor. Welkom bij de podcast van Soetkin Vervaat van Your Path. Ik ben Soetkin en ik coach ondernemers via Human Design naar doorbraak en alignment. Vandaag heb ik een bijzonder iemand in de studio. Helene Beekuwe is hier bij mij. Helene en ik kennen elkaar ondertussen uh, best al lang en en spreken en zien elkaar vaak. Dus interageren ook heel erg vanuit uh, human design. En in human design termen is Helene een 1-3 splenic projector. Dat is hoe dat ik naar haar kijk. Helene, hoe, hoe zou
0: jij jezelf voorstellen in de gewone wereld? Als ondernemer zou ik mij voorstellen als ortomoleculair, psychoneuro-immunologisch voedingsdeskundige. Dat is dus een grapje. Ja. Um, de ene in mij die heeft het graag volledig en compleet. Maar als ik me zo voorstel, dan zie ik geen klanten, want dan snappen ze er waarschijnlijk niets van. Um, dus wat doe ik eigenlijk in de praktijk? Ik ben voedingsdeskundige en ik begeleid mensen naar een gezonde voeding, een duurzaam voedingspatroon, maar ook naar een gezonde lifestyle. Eigenlijk begeleid ik heel wat mensen met, met chronische gezondheidsklachten of met een preventieve gezondheidsvraag. Uh, En mijn missie is meer gezondheid, meer vitaliteit. Ja, want je hebt hebt
1: één op één trajecten -hmm. die je doet momenteel, maar er is ook een gezondheidsacademie. Dus als mensen niet meteen op consult willen komen,
0: hoe kan jij ze dan wel nog helpen? Misschien is dat leuk om daar ook nog iets over te vertellen en dat is misschien ook leuk om daar onmiddellijk human design aan te koppelen, Uh, maar als projecter voel ik en weet ik en uh, ja ervaar ik dat ik niet heel veel energie heb. dus mijn gezondheidsacademie dat is eigenlijk een online platform met masterclasses uh, met trajecten waar dan mensen eigenlijk op een eigen tempo iets kunnen aankopen en volgen. en voor mijn energie is dat ook wel goed, dat ik niet De hele dag door in actie moet zijn, maar dat ik vooral mijn energie en mijn focus en mijn efficiëntie kan voelen. Uh, Dus ik heb die gezondheidsacademie. En dan daarnaast heb ik mijn Love Project, uh, mijn podcast, -hmm. waar ik ook heel wat gezondheidsinformatie deel. Ja, dus ook als je niet
1: één op één met Helene werkt, is er sowieso ...ontzettend veel te halen via podcast of via academie. Dus check haar uh, zeker. Wat is de website? Waar kunnen mensen jou vinden? HeleneBQW.be Voilà, gewoon de de naam en voornaam aan elkaar. Uh, Ik zal het ook in de show notes erbij zetten. Uh, Wat ik altijd doe als mensen bij mij hier in de studio komen... ...is terugdenken van wat was ons eerste contact... En het, het grappige en leuke is dat toen Helene en ik elkaar leerden kennen, dat was een professionele context, zaten we, waren we allebei in loondienst in een heel ander veld. Ik was nog actief in theater en jij was actief in... Ja, als pedagoog was ik nog actief. Ja, ja voilà. Ja. Dus meer in, in de hulpverlening, in de sociale ja. context. En Helene belde mij op een dag, en dat is ook een, een leuk verhaal, want eigenlijk bij Human Design is er een volgorde van wie kan initiëren naar wie. En als projector heb je eigenlijk een generator nodig die het voortouw neemt. En in die periode uh, dat Helene mij probeerde te bellen, ik weet niet of je dat je nog weet, Helene, kon je mij niet bereiken. Die telefoon ja. kwam niet eens ja, door. Ja. Dus ik had, ik had ook geen voicemail. Ik... ik Jij kon mij niet bellen, nee. dat was iets vreemds. dat is nee. mij onlangs terug te binnen gekomen. En op een of andere manier heb je mij dan gemaild of is het toch ja. gelukt om met elkaar in contact ja. te komen. Dus dat is wel een, een grappig, uh, kosmisch feit dat dus die volgorde niet klopte en dat ik dus moest uitreiken naar Helene ja. om, het, om, het, uh, om het te laten gebeuren. Um, Vandaag zitten we hier, elk met onze eigen zaak. Ik coach ondernemers vanuit Human Design naar een gezonder en energieker leven. En jij doet iets gelijkaardig, wat je toen in bijberoep deed en dat had ik ook. Hoe is die overgang voor jou geweest van van loondienst naar ondernemerschap? -hmm. En welke rol heeft Human Design daar bewust of onbewust al bij gespeeld? Ja. Je
0: hebt hier net iets verteld en ik heb plots een een mega mooi inzicht gekregen (lacht) in mijn job in loondienst, toen we elkaar leerden kennen. Ik probeerde jou op te bellen om samen te werken, maar wat was mijn job toen? Dat was, ik moest elke dag tientallen mensen opbellen met de vraag om samen te werken. En ik liep leeg in die job. Ik deed die job niet graag. Mijn hoofd zei, jawel, goede job. uh, Ja, mensen contacteren, samenwerken. Maar ik liep daar letterlijk op leeg. En nu besef ik, ik heb daar eigenlijk nooit meer over nagedacht... Dat klopte niet. Ik, ik wachtte niet op een uitnodiging. Ik was continu aan het initiëren. Ja. Um, dus dat is al heel interessant. Ja. Ja. Um, ik weet, nadat we elkaar hebben leren kennen, je hebt dan ook samengewerkt um, met, met de, de VZW waar ik toen uh, voor werkte. Daarna ben ik dan voor de eerste keer uh, bij jou langsgekomen voor een reading... En uh, ja, dat was wel redelijk shockerend, want ik dacht natuurlijk dat ik een generator was met heel veel energie, <lacht> uh, omdat ik elke ochtend van zeven uur s morgens op pad was tot elf uur s'avonds en maar doen, doen, doen. Uh, dus dat was heel boeiend en, en wel een beetje shockerend. Ik ben dan zo heel stilke zaan die zomer beginnen experimenteren uh, met de dingen die je mij vertelde, maar ik had ook wel heel veel weerstand. -hmm. En ik bleef ondertussen, naast mijn bijberoep, wat ik heel graag deed, mijn hoofdberoep in loondienst volop doorzetten, uh, totdat ik het eind van dat jaar een ongeval had. Eigenlijk drie ongevallen. De eerste keer brak ik mijn oogkas, de tweede keer verschoof mijn rib... En ik bleef maar gaan en dan heeft het universum beslist, we gaan jou van straat vegen. Een auto heeft mij van mijn fiets gemaaid en ik had een fractuur in mijn rug. En dan was ik wel echt helemaal oud um, en dan heb ik heel veel tijd gehad om te reflecteren en na te denken. Heb ik jou ook regelmatig gehoord. Ja. Um, is onze vriendschap denk ik ook een ja. beetje ja. tot stand gekomen. Ja. En dan heb ik eigenlijk tijdens die revalidatie ontdekt van... De energie, de weinige energie die ik heb, nu ik hier lig te revalideren, die steek ik in mijn bijberoep. Ik heb absoluut geen energie voor mijn hoofdberoep. Als ik eraan denk, dan word ik mislukt, voilà. (laughs) En jij had me tijdens een van de coachings verteld van, Helene, je hebt de losse 45. Dat is de poort van de queen, de konigin. Dat is mogelijk zijn reden waarom je niet zo goed in loondienst functioneert. Uh, Ik had in mijn vorige jobs vaak frustraties over hoe uh, de manager of de leidinggevende de dingen uh, aanpakte. En... Ik had ondertussen ook door jou door dat ik wel degelijk ambitie in mijn design -hmm. heb. -hmm. En het was sterker dan mezelf, maar ik ben na mijn revalidatie gewoon gestopt in loondienst. Ik ben nooit meer teruggekeerd. Ik had niks van support of ondersteuning, maar ik dacht, let's do it. En ik moet zeggen, de dag dat mijn ziekteverlof, mijn herstelverlof voorbij was en dat ik fulltime... Als ondernemer van start ging, met dan nog een lege agenda. Ik heb mij nog nooit zo hoog gevoeld als op dat moment. Wauw. Dus
1: dan zie je... Want veel mensen vragen zich ook af, als projector kan ik dat wel ondernemen... Je hebt energie die komt in spurten, maar als je de focus klopt, hè, dat is een woord dat ja. heel erg klopt bij een projector, dan ga je ook merken dat die energieflow weer begint ja. te stromen. Um, en er zijn misschien nog mensen die nu luisteren, die die poort 45 hebben, die zit in de keel. Dat is eigenlijk een manifesterpoort, hè, maar je kan die ook gewoon los hebben als, mm-hmm. als generator of als zelf als reflector, en dat is een portie die gaat over eigenaarschap, dus baas willen zijn over jouw eigen domein Uh, en in loondienst kan je wel over je eigen domein baas zijn maar als dat een heel belangrijk stuk in je design is, en dat is bij jou zo dan gaat dat veel verder, en dat kan een verklaring zijn inderdaad, dat dat onder iemand of voor iemand werken niet niet klopte voor jou, Ja. ja Oké, okay. um, Helene, jij zit nu terug in het traject bij mij, je hebt al eerder ook een, een, een mm-hmm. traject uh, afgerond, Helene is een één, dus dat blijven graven en dat blijven <laughs> studeren en, dat, en dat, 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 dat trekt haar en dat vind ik zelf uh, natuurlijk ook heel leuk. Um, misschien is het tof om, om de spits af te bijten met een aantal dingen die jij heel concreet hebt geïmplementeerd in je praktijk als um, gezondheidstherapeut, die bij jouw design passen of die jouw energie en jouw volledige systeem ondersteunen? Welke voorbeelden zou jij daarvan geven?
0: Ja, misschien een eerste voorbeeld en ik ga proberen een beetje chronologisch te vertellen. Het eerste wat ik vaak terugkreeg was... Amai, maar jij geeft veel te veel informatie. Um, ik weet niet wat ik hier nu mee moet doen. Um, en ik dacht iedere keer als één, onzekere één, die denkt dat ik niet genoeg weet, van ik heb nog niet genoeg kennis meegegeven met de cliënt, dat ik te weinig gaf. En dat kreeg ik heel vaak terug. En dan heb jij mij daar ook wel eens in wakker geschud van please, Geleen, hou jezelf in, maak het beknopter. Uh, en dan heb ik wel een manier gevonden om... Um, ja, de dingen die ik wil vertellen, ergens te noteren en te sparen voor een volgend consult. Ik denk, ik weet, ik besef dat ik nog altijd te veel deel, uh, omdat ik zie, op het moment dat iemand bij mij komt en ik doe een anamnese, zie ik al wat er allemaal moet gebeuren. En ik wil dat allemaal delen, zodat die persoon een overview heeft. Uh, maar het is dus heel belangrijk, en dat blijft een oefening, om beknopter te zijn en stap voor stap te werken. Mm-hmm. En misschien wat dat ik nu... Um, heel recent begint te doen, denk ik het laatste half jaar, is mij ook veel beter afstemmen op de persoon die voor mij zit. Waardoor ik ook weet, afhankelijk van het profiel van de persoon voor mij, en dat leer je mij ook in, in ons traject... Uh, van hoeveel info kan ik geven uh, keep it simple of ja, als er een 1 voor ja, mij all zit the way. all the way yeah. ik heb nu een 1-3 die regelmatig <coughs> langskomt oh, dat is geweldig ja. dat is cel- dat is, ik, heb die, ik heb dat ook al geprobeerd de 3 en de 1 yeah. ja, ik heb daar al iets over gelezen en dan kunnen we echt diep gaan duiken yeah. Dus dat is misschien een groot verschil. Een uh, volgend verschil is dat ik uh, recent heb beslist om echt uh, minder consults te doen. Uh, Ik ben gestart en ik had een... Heel snel een volle agenda, wat heel leuk is als startende ondernemer. Uh, maar ik merkte heel snel dat ik s'avonds eigenlijk volledig leeg was. Geen energie meer had voor familie, voor vrienden. Uh, ik doe mijn job heel graag, ben heel ambitieus. Dus ik dacht ook, dit moet ik doen. Een Beetje moeder-Theresa-gevoel ook. Van, er zijn zoveel mensen die hulp ja. nodig hebben. Uh, ik ben stelselmatig minder consults gaan doen, maar ik durfde nooit de big shift doorvoeren. En daar ben ik nu wel klaar uh, ja. voor. Ja.
1: Ja, en je lijf gaf dat wel al aan en je had ook besef op mentaal niveau, we hebben daar vaak over gesproken, maar iets dat ik heel uh, vaak benoem is ook de timing moet kloppen. -hmm. Dus Helene is snel en splanning. maar dan nog heb je tijd nodig om al die informatie te integreren, daar vertrouwen in te krijgen en te voelen, nu kan ik springen. -hmm. Net zoals dat je van loondienst naar ondernemerschap gesprongen bent, die timing bepaalt alles. Hè? bepaalt ja. ook dat je klaar bent voor de consequenties. Hoe kijk jij ja. daarnaar, naar het aspect van
0: timing? Ja, en ik denk bij mij, uh, je moet mij corrigeren, Soetkin, is de losse 35 of de losse 36, de crisis? 36, de, 30, de losse 36, ja. 36 heb ik in mijn design. Ja. Dat was voor mij ook een eye-opener. Ik heb crisis nodig om vooruit te gaan, crisis om te groeien. En ik heb dan ook nog een keer de drie van uh, breaking en making. Allee, het feit dat ik een verkeersongeval of enkele verkeersongevallen nodig heb gehad, om shift te maken. Ik moest soms echt een keer een schop onder mijn hat krijgen, want in mijn hoofd, ik weet het wel, maar ik durf niet helemaal. En met mijn open hart heb ik schrik, want ben ik het wel waard? Ja. Um, dus ik denk die twee samen, ik moet zo door een heel groot crisismoment gaan en dan maak ik een shift.
1: Ja.
0: Uh, ik wil al heel lang van agendasysteem bijvoorbeeld uh, veranderen. En uh, op het moment dat ik het ging doen, liep alles weer goed en heb ik dat op de lange baan geschoven. Totdat ik, een moment dat dat mensen gewoon niet meer kwamen opdagen en dat ik dacht, ik heb het gehad. Dit is te vrijblijvend. Vanaf nu ga ik mensen vragen om op voorhand te betalen, zodat ze er zijn, zodat ik op hen kan rekenen, zodat ik daar niet zit voor een, voor een lege praktijkruimte, mm-hmm. terwijl dat er mensen aan het wachten zijn op hulp. En dat was weer het crisismoment, terwijl ja. ik wist het al veel ja. langer.
1: Dat dan werkt als een soort catharsis ja. eigenlijk. Van nu valla. is het klaar... Ja. En dan uh, voilà. ga je bijten hè, met je 26 voilà. en voilà. dan bijt je door en dan ben je er yeah. ook. Hè. Voilà. Dus nu, nu heb ik het begrepen dat mensen bij jou in intake komen en dan eigenlijk een traject starten, ja. waarbij dat je ook veel korter werkt, want de meeste ja. therapeuten zien hun patiënten een uur, anderhalf uur of soms ja. twee uur. Dat werkte niet voor jou, maar dat was nee. ook wel het stramien waar dat jij voor een stukje door de sector of door ja. de gewoonte ingeduwd werd. Hè. Ja. Vraag um, vraagt dat dan, wat, wat heeft dat dan vooral nodig? Hè? Als er nu nog therapeuten zouden mm. luisteren, um, wel, wat was de sleutel in jou? Dus dat was een stukje extern, hè, dat je ja. merkte van, het loopt niet. Maar wat is er dan intern gebeurd? Had dat te maken met zelfwaarde? Had dat te maken met energie? Had dat te maken
0: met het gevoel dat dit is noodzaak? Hoe, hoe voelde dat van binnen? Ik denk noodzaak, dat is dan een heel belangrijke zo Het gevoel van, het kan gewoon niet verder op die manier. Uh, Ik heb mij ook heel lang gespiegeld aan collega's, uh, collega-therapeuten, die uh, consults van anderhalf uur, twee uur doen. Uh, Maar bij mij werkt dat zo niet. Met mijn één, als ik twee uur consult doe, ik over... Geweldig, de mensen. Kort en krachtig. Gewerkt beter. Ik ben daar ook mee beginnen experimenteren. Oké, ik ga eens consults, vervolgconsults van een half uur doen. Hoe werkt dat? En dat werkt eigenlijk voor mijn systeem wel goed. Ik heb dan een collega die consults doet van twee uur en die zo nu deze week zei, oh, ik moet ook Hetzelfde zoals dan Ik zei, nee, als dat voor uw systeem goed werkt, please, <laughs> yeah. volg uw systeem. Ik yeah. denk dat dat een belangrijke is voor elke therapeut. Wat werkt er voor jou? Yeah. We willen goed. ons continu conformeren, maar we zijn allemaal anders. Yeah. Dus, yeah. En dan de stap verder, en daar zijn wij ook
1: in aan het werk, en wat werkt er voor jou als coach of therapeut of practitioner of, of eh, wat jouw beroep ook is. En dan ook de transfer naar, wat werkt er voor de ander? Hè? Dat was yeah. ook wat dat yeah. jij zei van... Hoe kan je dat in communicatie brengen? Hoe communiceer je met een type dat anders is dan jou? Mm-hmm. Of dat trager is dan ja. jou? Ja. Um, dus dat is dan de, de volgende stap. En als we kijken naar jouw autoriteit, en je, je bent splenic mm-hmm. Voor de luisteraar, wat is splenic? Dat gaat over een, een, fysiek, uh, een fysiek systeem dat zeer intuïtief intapt op het nu, wat er nu gaande is. Hoe merk je dat die spleen bij jou een rol speelt in je werk?
0: Dat is iets uh, wat de laatste weken of de laatste maanden echt heel hard naar de voorgrond komt. Dus ik ben stelselmatig meer rust aan het nemen... Um, en ik merk als ik mijn agenda niet volstamp en ik zie mensen en mensen delen een, een verhaal, een gezondheidsverhaal, dat ik af en toe, en ik kan dat niet controleren, ik kan dat niet met mijn hoofd gaan beslissen wanneer ik het wel of niet heb, dat ik een soort sensatie in mijn lichaam krijg. Je kunt het best vergelijken met goosebumps, met mijn kippenvel, maar het is geen kippenvel, het is iets anders. Over mijn hele lijf, echt, van mijn kleine teen voelt het, maar ik voel het ook op het topje van mijn neus. En iemand mag een verhaal aan het vertellen zijn waar dat er heel um, uh, zware dingen in zitten. En er wordt één iets verteld en mijn lijf geeft aan, daar ligt de cue, daar moeten we mee aan de slag. Um, ik vind dat wel nog moeilijk om dat te transformeren naar mijn cliënten of om dat te benoemen. Ik zeg dan vaak, dat is het. En dan kijken mensen, huh, dat is het, ik voel het gewoon. Ja, ja. <laughs> en ik begin te vertrouwen dat mijn spleen mij eigenlijk wel richting geeft of zo... -hmm. ...in de begeleiding -hmm. van van cliënten. Uh, Ik kan veel met mijn hoofd. Ik ben ook iemand die heel veel kennis in mijn hoofd steekt... ...en die graag reproduceert en die graag dingen uitlegt... ...maar ik begin ook steeds meer respect te krijgen voor mijn lijf... ...en voor -hmm. mijn spleen die -hmm. zoveel weet. (laughs) Ja, en die ook
1: jou toont... Ja, want ik ben, ik ben zelf sacraal, maar ik heb, ik heb ook de koppeling met, via de spleen. En ze noemen dat eigenlijk splenic sacraal. Dat staat niet in de boeken, maar, maar onder practitioners wordt dat wel zo genoemd. En wat ik bij mezelf merk, en dat zie ik bij jou ook, is dat ons lichaam de dingen die gebeuren ook heel vaak in ziekte of in mm-hmm. symptomen
0: vertaalt. Mm-hmm. Hoe dat zich bij jou? Dat is ook een feedback van de spleen eigenlijk. hè? ja. Ja, een ja. um, heel concreet voorbeeld. Ik heb een, een jongetje in de praktijk van een jaar of tien en uh, die heeft regelmatig een soort van epilepsie aanval. Ze weten eigenlijk ook niet wat het concreet is, maar die kan zo'n aanval zelfs meermaals per uur hebben. Um, en ik ben dus vaak met zijn mama in gesprek en dan zit hij voor ons, is hij aan het spelen en... Ik begin op te merken dat ik krijg stekende hoofdpijn een paar seconden voordat hij een aanval doet. En je kan dat bijna niet, ja, ik krijg ook uh, goosebumps. Nu zijn het echt ja. goosebumps. Ik kan dat bijna niet gaan verklaren. Um, ik ben zo vorig jaar ook eens de klimzaal binnengelopen en het was er stampvol volk. Mensen zaten hier, mensen waren aan het klimmen. Er zit daar een oude man en ik kijk op 20 meter afstand en ik voel, ik weet, maar echt een, een weten niet vanuit het hoofd, maar vanuit het lijf. Die man heeft iets aan zijn hart. Ik ga naar hem toe. Ik zeg, ben je oké? Okay? En hij zegt, nee, ik krijg iets aan mijn hart. En mijn vriend oh zei, my God. hoe wist je dat? Ik zeg, ik weet het niet. Mijn leven wist het. Mm-hmm. Uh, niemand in de zaal had dat door. Mm-hmm. Terwijl mensen waren wel aan het lachen naar elkaar mm-hmm. en aan het interageren. En... Dat lijkt nu zo super bijzonder of zo, want ik wil daar ook zo niet iets groots van maken. Ik geloof eigenlijk dat heel veel mensen dat in een systeem hebben. En zeker de mensen met -hmm. met een consistente spleen. -hmm. eh, Maar dat we een stukje afleren om daar naar te luisteren of daar aandacht aan te geven. Ja, Uh, Ja, omdat mensen ook iets meetbaar willen. Terwijl -hmm. als we in crisis zijn,
1: eh, als je ook vraagt aan mensen van... De belangrijkste keuzes in je leven, ik heb dat een tijdje rondgevraagd, van hoe heb je die gemaakt? Dan zegt niemand, ik heb die gemaakt op basis van een diepgaand onderzoek en een doctoraat. Iedereen zegt, dat is instinctief of mijn gevoel, of dat was mijn hart, of dat was mijn buikgevoel, afhankelijk van van hoe ze geconfigureerd zijn. En dat is misschien ook een mooie om mee te nemen. Het Het is altijd een combi van alles in uw design dat samenwerkt, maar als uw autoriteit in uw spleen ligt... en jij zorgt goed voor uw energie, dan gaat die spleen meewerken met je. Ja. Ik merk dat bij mezelf ook, als ik mijn eigen flow durf volgen... dan voel ik veel duidelijker of ik respond of niet vanuit mm-hmm. mijn sacraal. En als ik dat volg, dan is dat sacraal er ook om mij te steunen. Ja. En dat is wat ik bij jou ook heb gezien doorheen de jaren... Als ik u dan vertelde, dat je splenik was, dan zou je zeggen... Ja, ik krijg een koortslip als ik mij te veel opjaag. Dat waren hele simpele ja. dingen. Maar nu wordt het een bron van wijsheid in je werk. Ja. En dat, dat, dat was het niet... Ja omdat je zo
0: op dat hoofd zat, En ik word ik, niet meer zo vaak ziek. dat vroeger mijn spleen um, een signaal gaf via ziekte. Ja, er is een reden vaak dat mensen zich in gezondheid onderdompelen. Mm-hmm. Bij mij was dat mm-hmm. zelf chronisch ziek zijn, chronisch zoekende zijn. Um, maar ik begin echt te beseffen van... Dat was toen al mijn leef, het kanariepietje in de koolmein, die eigenlijk signalen gaf. Ja. Maar ik kon het niet begrijpen. Dus het waren heel heftige signalen. Niet kortstondig, maar het bleef hangen, want luister naar je lijf. Yeah, zo exact, dat stuk. Yeah, um.
1: yeah. En de manier van luisteren naar je lijf, want dat is ook zo, dat is ook zo een zin die mensen vaak zeggen. Hè? Mm-hmm. Wees gewoon jezelf, luister naar mm-hmm. je lijf. En dat wil ik ook wel even zeggen, vanuit Human Design kan je echt heel diepgaand gaan kijken wat dat luisteren betekent. Mm-hmm. Hè? Of dat jij of dat dat zit in rust, of dat mm. dat zit in je drive en focus juist inzetten, of dat dat zit op vaste, of dat dat zit of dat je meer moet gaan bewegen mm. of net minder. Mm. Hè? Dus dat wil ik gewoon even ja. um, wat differentiëren, ja. omdat dat anders ook weer zo'n dooddoener wordt. Ja, ja, ja. Maar waar moeten mensen naar luisteren? Dus dat, wat zegt alleen nee, eigenlijk? Hè?
0: Nee. Um, ja, dat klopt. Mooi.
1: Als je, als je zo terugkijkt naar hoe dat je gestart bent en hoe dat je praktijk nu... ...aan het bewegen is... ...hoe voel je
0: je daar nu bij? Hoe zit dat nu zo? Rustig. Ja, <laughs> ja. en dat was het niet, hè? Nee, uh, mm-hmm. ja, ik werk nog altijd veel... ...en ik denk met mijn ambitiekanaal... ...dat er altijd een valkuil gaat zijn... Van, ...van te hard te gaan of mm-hmm. zo... ...en te weinig mm-hmm. op, op de rust, het rustpedaal... ...of het mm-hmm. rempedaal te duwen... ...maar het klopt meer of zo... Mm-hmm. Um, Want ik probeer meer vanuit mijn autoriteit ook keuzes te maken. Ik had deze week iemand die mij belde en die vroeg, ja, uh, ben je nog op zoek naar de samenwerking? En ik zei, je mag mij altijd uitnodigen met een concreet voorstel, maar hou er rekening mee dat ik misschien op dat moment intuïtief nee ga voelen en dat ik dan ook nee ga zeggen en dat heeft niets met jou te maken of jouw expertise. Maar ik begin dat ook te voelen, ja, ik krijg vragen en ik durf steeds meer ook nee zeggen, omdat het nee is. Mm-hmm, mm-hmm. En Terwijl... het toch in communicatie brengen ja. zonder te zeggen dat je een projector ja. bent, maar eigenlijk gewoon helder te ja.
1: communiceren. Zo zit het. Ja. Zo zit het ja. bij mij. Ja. En er is ook niks mis. Hè, met ambitie. Ik heb ook het kanaal mm-hmm. van ambitie. Ik had gisteren ook een van mijn ondernemers, die startte in traject ook met het kanaal van ambitie. En hij zei, hij is wel manifesting generator, dus hij heeft veel energie. En hij zei van, ja, als ik tien uur op een dag kan werken, waarom zou ik er dan maar zes doen? Mm-hmm. En dat is ook iets dat... Het is niet zo dat minder werken beter is. -hmm. Het het moet gewoon kloppen met jezelf. En voor sommige mensen gaan 16 uur per dag werken wel kloppen. Maar niet als het je gezondheid of je je kost of je stress in die mate doet doet stijgen dat je er ziek van wordt. Dus dat is ook weer een een veralgemening die we niet kunnen maken. Veel of minder is ook per persoon heel erg verschillend. Ja. Ik heb met Helene ook afgesproken dat we eens uh, door een emotionele bril wat gingen ja. kijken naar, naar haar human design pad dat ze tot nu toe heeft afgelegd. Helene en ik zijn allebei open solar solarplex, dus het emotionele is een, is een groot stuk voor ons om uit te leren en ook om in, in wijs te worden. Dus heb ik haar gezegd van, denk eens terug naar... Um, naar de eikpunten of een pa- bepaalde momenten die er in onze samenwerking en in onze vriendschap geweest zijn, die jou uh, gechoqueerd hebben, verrast, gerustgesteld, uh, dingen die pijnlijk waren, maar ook een cadeau in, in je design dat je gevonden hebt op, of hebt mogen ervaren. Um, en Helene is een projector, dus ik ga haar een open vraag
0: stellen. Met welk moment wil jij beginnen? ja. Misschien wel het meest chockerende moment.
1: Waarom <lacht> verrast mij dat niet?
0: <lacht> okay. um, eind vorig jaar had ik een coachingsessie bij jou. En op een bepaald moment heb je zo op een groot blad um, de week getekend. En vroeg je mij, hoeveel tijd wil je investeren in sport? Hoeveel tijd wil je investeren in vrienden en familie? Wat wil je nog doen? als studeren. Hoeveel tijd? En wat bleek dat er eigenlijk maar... ...enkele blokken, ik durf het bijna niet uitspreken... ...overbleven om echt consults te doen... ...om mensen één op één in de praktijk te begeleiden. En als we dat dan natuurlijk financieel gingen vertalen... ...dan betekende dat dat mijn prijzen veel te laag waren... ...dat die echt omhoog moesten... ...als ik op die manier wil coachen en mensen ondersteunen. Ik was gechoqueerd. Um, ja, mijn open ego, mijn open hart had zoiets van... Uh, ...no way en wat gaan mensen denken... En het heeft wel tot deze zomer geduurd om dat een plaats te geven. Ik heb heel de zomer gestruggeld, want ik ging mijn prijzen gaan aanpassen en is dat wel oké. En nu voel ik me er eindelijk echt oké mee. En ik denk, weet je, ik kan zo hard mensen helpen om gezonder te worden, maar wat met mijn gezondheid? En als ik de beste versie van mezelf ben, dan zie ik ook dat ik een ontzettend goede therapeut ben. Als ik die podcast opnieuw gaan luisteren en ik zit in een onzeker moment, dan ga ik denken oh nee, uh, maar nu, vandaag durf ik dat wel zeggen yeah. Um, yeah. en denk ik, als, als, als ik mijn energie bewaak en het juist doe ga ik ook de juiste mensen aantrekken mm-hmm. dus het was een heel choquerend mm-hmm. moment uh, maar ik begin er steeds meer naar te leven en het voelt zo goed
1: Zalig. <laughs> ja. ik herinner mij dat moment ook nog, want het was ontzettend koud en de sessie inhoud, was op het einde, voelde ook koud. Dat was, dat was, ik, ik heb me daar ook lang de vraag gesteld: van, ben ik daar te ver gegaan? Heb ik daar. En want dat is altijd een, een combinatie. Je kan de waarheid zeggen, maar iemand moet er ook klaar voor zijn. Maar de waarheid toonde zich, want we hadden ja. het gewoon samen opgeschreven. Ja. Maar de impact bij jou was zo zichtbaar voor mij dat je helemaal niet klaar was om dat te gaan integreren. Hmm. En dan is het ook weer dat timingsaspect, iets weten. Iets voelen en iets doen. Dat alignment vraagt tijd. En ik ben ook blij dat u zelf die tijd hebt gegeven. Want als je dan had geduwd. Mm-hmm. Ging je het als één nooit mm-hmm. kunnen dragen hebben. Mm-hmm. Maar je moet op je als één profiel. moeten op een sterke fond kunnen staan. Moet er mm-hmm. een fundering zijn. Van elke keuze die je maakt. Ja. En ik ben wel blij om te zien dat. Die kwantumsprong. Want zo zag het ja. eruit. Er was geen ja. geleidelijke opbouw. Je nee. bent eigenlijk blijven ja. doen wat je deed. En dan plots. Ja. was het zo van, en nu is het ja. veranderd. En dan, ja. dan werd het ook allemaal veranderd, ook op ja. de website. En dan heb je dat proces ja. eigenlijk meteen doorgezet.
0: Um, mooi. Dat is misschien ook, want, want daar heb ik de evolutie bij je ook ergens mm-hmm. gezien... Ik hou ervan dat je rechtuit bent en dat je steeds minder inhoudt en dat je durft zeggen waar het op staat. Ik geloof soms dat we veel te lief zijn. Ik werk ook met mm-hmm. enkele uh, Nederlandse, Hollandse ja. therapeuten ja. samen. Die zijn veel meer rechtuit en ik heb er daar soms moeilijk mee. Maar tegelijk denk ik, we mogen soms gewoon minder bla 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 zeggen waar het op mm-hmm. staat en je helpt de ander. Ja. Misschien in eerste instantie denk je, oh nee, ik ben over een grens gegaan. Uh, Maar ik ben je ontzettend dankbaar dat je me toen hebt wakker geschud. Mooi, Uh. dankjewel.
1: Hier zie je ook weer dat de focus van de projector van nature op de ander is. Dus het (lacht) feit dat je dit... (lacht) Dit gesprek gaat over Helene, maar gaat ook over mij. En dat is ook onvermijdelijk. Dus dat is wel mooi. (lacht) Ja. Ja. Dat was een chockerend moment. Was er ook een... dat is nu Janieva. vraag. Welk, welk moment wil je als tweede vertellen?
0: Um, misschien het meest geruststellende. Mm-hmm. Um, ik denk dat dat voor mij was, uh, toen je me uitlegde, dat ik een snel systeem heb. Ik kom uit een gezin met mensen die allemaal een ingevulde solarplexus hebben, uh, die allemaal wat trager uh, functioneren. Dus als kind uh, voelde ik ook vaak, of kreeg ik ook vaak te horen van slaap er maar een keer een nachtje over, niet te snel. Um, en ja, in heel veel contexten ben ik daarop gebotst. Ergerde ik mij ook vaak aan traagheid. Mm-hmm. Um, en toen ik door had dat ik een snel systeem heb... Had ging ik zeggen, ik heb het <laughs> nog altijd... Um, dat, dat heeft mij wel gerustgesteld. Het is wat het is, zodat, mm-hmm. Dat je snel uh, mag gaan. Ja, dat is ook ja. weer hetzelfde,
1: hetzelfde met, met veel of weinig werken. We hebben, we hebben altijd een oordeel over ja. dingen. Ja. Um, vaak vinden klanten die traag zijn ook dan lastig dat ze traag zijn. Terwijl in de traagheid zit een andere schoonheid. Mm-hmm. Dat is... Kijk naar de seizoenen. Het is niet van vandaag op morgen winter. Nee. Er zit een traagheid in, in het universum. En bij jou... ...is jouw keuze maken snel... Ja. ...maar implementeren niet altijd... Ja, ...voilà, zo. dus, dus we, hebben, ja. we hebben al die ritmes... Ja. Um, ...bij elkaar... ...maar ik herinner mij ook wel inderdaad... ...dat je vaak zei van... ...mensen ergeren ja. zich soms ook... Ja. ...of hebben het gevoel dat ze niet mee kunnen met jou... Ja. ...of dat jij hen opjaagt... Ja. Ja. ...en dat... ...incorporeren van ik ben snel... ...en hoe kan ik die transfer maken... naar de ander ja. die misschien traag is, ja. is... ...is ook wel weer een uitdaging... Ja. ...ik ben ook snel en ik herken
0: jouw struggle... Ja. Maar ik probeer dat wel op jouw advies ook naar cliënten toe te passen. Als ik de charts, het design ken van iemand, en ik zie dat die eerder uh, traag is in zijn systeem, ga ik die ook meer tijd geven voordat we elkaar terugzien. Uh, Het is niet altijd praktisch haalbaar, maar ik probeer daar wel een weg in te zoeken. Terwijl als je ziet dat mensen extreem snel zijn, kunnen die bij wijze van spreken misschien volgende week al terug op consult komen. En het helpt mij... Ook weer niet enkel naar mezelf toe, maar vooral om mijn omgeving te begrijpen, familie, vrienden. Mm-hmm. Uh, om mij minder te frustreren, maar eigenlijk meer te aanvaarden dat iedereen is zoals die is. Uh, ja, ja, dat is, dat is een van de, van de mooiste cadeaus van Human Design. Uh, want, want
1: soms zijn mensen bang ook om hun design te tonen. Eh? Mm-hmm. Of, of zeggen van ja, wat ga je dan allemaal zien? Je kan niet zien. Dat jij bent vreemd gegaan met je buurman. Nee. Je kan niet zien uh, welke job dat je hebt gekozen. Ja. Ik heb ooit iemand gehad die toen eens een chart en zei wat denk je dat ik beroepsmatig doe. Maar zo werkt het niet. Jongen, nee. design is geen voorspellend systeem. Het is wel een, een methode om elkaar op een heel diep niveau te begrijpen, maar zonder enige context. Mm-hmm. Kunnen wij nooit voorspellen wie dat die persoon is? Dus ook een ruststelling naar de, naar de luisteraar. Het is niet als wij naar jouw chart kijken, dat wij alle ins en outs mm. van jou weten zonder jouw persoonlijke verhaal en je eigen conditionering van context en de mm. keuzes die jij hebt gemaakt, zien wij eigenlijk gewoon nee. mechanieken. En dat, ja. is, dat is ook wel vrij ja. beperkt. Hè? Dus we hebben, we hebben altijd een mens erachter ja. nodig. Um,
0: Oké, okay, mooi. Uh, welk moment wil je nog delen, uh, Helene? Misschien... Uh, Het moment dat het meest verrassend voor mij was, uh, dat was helemaal in het begin, tijdens het eerste half uur van mijn reading, denk ik, zei je, ah, wauw, ja, je hebt iets heel spiritueel in je design. En ik dacht... (laughs) <laughs> Oké. <Okay. laughs> um, ja. de, de 2010, maar ik heb die onbewust. Dus ik denk dat ik het toen nog niet echt door had of er nog niet echt voeling mee had. Mm-hmm. Uh, terwijl nu begint dat steeds sterker uh, te voelen. Ja. En spiritualiteit, mensen haken daar soms op af. Maar dat gaat voor mij over verbinding met het grotere geheel. Um, dat kan zijn kijken naar zo'n zondergang en je zo geconnecteerd voelen. Dat hoeft niet shamanisme en mediumtoestanden te zijn. Dat is natuurlijk ook heel cool en ja. heel... Oh. boeiend. Um, maar zo die spiritualiteit, ik heb daar lang ook een rem op gevoeld van, misschien herkende ik het een klein beetje toen je het zei, maar oh nee, ik wil hier niet mee naar buiten komen. Ja, ik wil wetenschappelijk zijn voilà, ik wil serieus voilà, genomen worden voor voilà. die dingen. Hè? Maar ja. wetenschap is net, want ik ben echt een wetenschapper en ja. ik wil dat nog eens duidelijk maken, maar wetenschap is, we weten heel veel nog niet. Exact. En ik haat het um, als mensen zeggen, maar het is niet wetenschappelijk bewezen. Ja. Zoveel jaren geleden was roken helemaal niet ongezond, want het was nog niet wetenschappelijk bewezen hoe ongezond het was. Exact, er exact. is zoveel, je kunt, allee, het feit dat je ergens binnenkomt, een gesprek met iemand aangaat en dat dat niet goed voelt, kunnen je dat wetenschappelijk gaan bewijzen. Het gaat ook over energie, ja. uh, we kunnen het dan over kwantumfysica en dergelijke ja. hebben. Ja. Maar um, ja, ja ik, ik voel dat, dat onbewuste stuk is steeds meer bewust aan het worden. Mm, mooi. Um, mooi. Misschien ook omdat het meer in mijn leven zit.
1: Ja, nee. ja exact. Want het onbewuste, eh, voor mensen die denken, wat, wat is bewust, wat is onbewust? Al het rode in je design is onbewust. En dat, dat bevindt zich op lichaamsniveau. Hè. En je hebt daar eigenlijk nooit bewust toegang tot. Maar wat je wel kan zien, is dat je bepaalde dingen zegt of doet die daar een uiting van zijn. Dus je ziet de gevolgen veel meer dan het kanaal zelf. Ja. Je hebt nooit... Kanaal 2010 kunnen voelen, maar je gaat je wel dingen horen zeggen, zoals nu vandaag in de podcast, mm-hmm. die uit dat kanaal voortkomen. Ja. Um, dus het is eigenlijk meer zo in elkaar leuk. Ja.
0: Next one. Ja, misschien het meest pijnlijke voor mij. Uh, ondertussen heb ik daar wel vrede mee gevonden. Uh, maar was het feit dat ik geen generator was, of manifesting generator, met een ingevuld sakraal? Ja. Um, ik wilde veel energie en ik wilde niet altijd ziek worden als ik compleet over mijn grenzen ging. Mm-hmm. Um, ik durf me nu nog vaak gedragen als een generator of zelfs een manifesting generator. Uh, maar ik apprecieer ook steeds meer dat dat, dat dat open is en dat eigenlijk mm-hmm. bij mij een zoektocht is naar waar liggen mijn grenzen. Mm-hmm. En wil ik die energie, dan zet ik het mee in een koffiebar om mijn boek te schrijven. Of dan uh, gaan wij een koffie gaan drinken. Uh, of dan zoek ik collega's op die mm-hmm. die batterij hebben. Uh, mm-hmm. Dat was in het begin wel voor mij echt choc- Ja, niet chockerend misschien, maar misschien, ja, echt pijnlijk. Ja, ja, dat zie ik wel
1: vaak bij, bij non-energy types, dus reflectors en projectors. We leven in een energiewereld, dus dat is ook weer dat oordeel. Een energiewezen zijn is beter, omdat je veel voor elkaar krijgt, dat denken we dan, dan een niet-energiewezen, terwijl de volledige wereld is aan het evolueren en, en meer en meer kinderen die geboren gaan worden zullen non-energy type zijn, mm-hmm. omdat de focus veel minder gaat liggen op het bouwen van een wereld, maar veel meer op, op het beleven en het kijken naar en het gidsen mm-hmm. en het ook het mentale veld dat daarbij dat daar ja. komt en de efficiëntie die, die een projector heeft. Um, jij, kan, jij kan in een uur doen wat ik, waar ik drie uur voor nodig heb, bijvoorbeeld.
0: En dat is interessant uh, en misschien ook leuk voor de projecters ofzo die luisteren is van zet u een keer naast een generator en um, doe dezelfde opdracht en kijk gewoon, dat is dan weer wetenschap, observeer, objectiveer gewoon hoe lang doe jij erover en hoe lang doet de generator erover? Ik doe dat af en toe met een collega en dan merk ik, zonder oordeel, ik ben gewoon efficiënter en sneller. En daarna zou ik eigenlijk moeten rusten, maar in onze wereld denk je dan... Oei, ja, zeven uh, ja. of acht uur, of misschien meer op een dag werken, ik ga verder doen. maar ja. dan put je zelf uit.
1: Exact. En eigenlijk is een van de dingen die ik hoop dat jullie kunnen meenemen, in welke context dat je ook werkt, dat de dingen die je bereikt of, of, of voor elkaar krijgt, dat klinkt nu heel erg productief, maar, maar, maar ik kan het niet anders verwoorden, zijn veel belangrijker dan het aantal uren dat je doet. Mm-hmm. En jammer genoeg wordt er in loondienst nog altijd met contracten gewerkt van 32 en 38 en 40 uur. En wordt Betaald per uur. Um, voor Human Design had ik daar ook al moeite mee. Ik heb ook zelf nooit uh, fulltime kunnen werken, omdat ik heb, ik heb ook een verleden in ziekte, maar dat komt op in een andere podcast uh, wel eens ter sprake. Maar, maar laten we, laten we daar niet stoppen met te geloven dat meer uren maken beter is of ja. meer waard is. Nee. Dat, dat is wel ook echt
0: de wijsheid van een projector. Uh. En het contradictorische. Is als ik in loondienst werkte, en elke job in loondienst, had ik de meeste overuren dat iemand maar kon hebben.
1: Exact. En dat komt ook dat komt oh ook God. omdat je sacraal open is en dat je mm. niet weet wanneer dat genoeg genoeg is. Nee. En ik hoor ook soms van projectors in loondes van ja, ik heb alle taken al gedaan, maar ik kan daar dan toch niet met mijn vingers zitten draaien, mm. dus dan ben die taken van anderen ja. op te nemen. Ja. <laughs> ja, maar dan is het einde zoek ja. natuurlijk. Ja, dat is, waar, um, dat is waar. Dus het en, is en, dus misschien ook een, een leuke brug naar wat Kim de graven doet. Zij is ook een, een projector en een van de dingen die zij ook zegt is van stap uit die red race, stop met uren maken in de hoop dat je dan meer gaat krijgen mm, hè? Mm. dus dat, dat, dat past daar ook wel, wel heel mooi bij um, we hebben nog één uh, moment over denk ja. ik ja. Uh, en dat is, dat is ook eentje voor de luisteraar misschien om, om bij jezelf eens na te gaan als je al een reading hebt laten doen of je bent in traject of je hebt wat gelezen over human design, wat is het cadeau dat in jouw design zit Helene?
0: de open solar plexus mm. <laughs> um, ik werd vroeger als heel emotioneel gezien, maar eigenlijk merk ik als ik alleen tijd doorbreng, dat ik helemaal niet zoveel emoties heb. Omdat ik gewoon een rustige, chille dag uh, heb. Um, dus ik heb wel ontdekt van heel veel emoties die ik voel en die ik dan uitvergroot, zijn eigenlijk niet van mij. Um, daar ben ik steeds beter mee leren omgaan. Ik heb nog mijn, mm-hmm. mijn werkpunten mm-hmm. daar zitten. Maar wat vooral interessant is door mijn open solar plexus, is dat ik echt kan meevoelen. En mm-hmm. In mijn werk is dat wel heel fijn. Ik kan verdriet meevoelen, maar doordat ik weet dat het niet mij verdriet is, um, is dat bijna een mooie verbinding of zo, mm-hmm. dat ik aangaan mm-hmm. bij de ander. Ik heb zo het gevoel dat ik een soort... Um, zo met mijn handen een kommetje vormen en zo het verdriet helpt dragen of de kwaadheid helpt dragen of het kan kanaliseren of zo. Mm-hmm. Uh, dus ik vind dat eigenlijk een mooi cadeau. Uh, mm-hmm.
1: ja. en, en dan komen we ook bij waar dat ons gesprek mee startte, maar, maar die, dat was nog niet opgenomen, dus misschien kunnen we dat nu ook nog eens benoemen. Het verschil tussen doen en zijn is daar ook aan gelinkt. Ja. Empathisch zijn is niet iets dat je doet. Dat zit zo diep in je systeem, ja. omdat je een, een ja. open solar bent. Um, hoe is jouw ervaring als open solar plex projector? Want dat is dubbel
0: zijn. Ja. Ja. Wat kan je daar nog over, over vertellen? Um. Ik denk dat ik de, de uh, connectie ga maken met de live dag die je hebt georganiseerd mm-hmm. onlangs en waar ik ook aanwezig was. En op een bepaald moment, dat, dat was voor mij, kijk, kreeg, kreeg kippenvel, het mooiste moment. We zaten met allemaal projecten op een rij... Mm-hmm. En we mochten gewoon zijn en kijken. Mm-hmm. En ik zag en ik voelde ook letterlijk bij iedereen een andere emotie. Bij sommige mensen voelde ik diep verdriet, waarvan dat ik denk dat ze zelf mm-hmm. niet weten dat het er zit of zo. Mm-hmm. En dan bij één iemand ben ik beginnen lachen, die bracht mij diepe vreugde. Maar zo gewoon, ik mocht zitten, kijken en ik moest niks doen. Ik mocht gewoon zijn. Mm-hmm. Dat is enorm blijven hangen bij mij. Mm-hmm. Um, want dat is soms heel moeilijk wel om dat te aanvaarden dat zijn genoeg is, mm-hmm. Mm-hmm. dus ik denk dat we daar soms mee moeten experimenteren ja. om ja. het te ervaren ja. ja.
1: en dat dat ook de diepe erkenning heeft die ja. je als projector nodig hebt, ja, ja. 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 oké okay. om af te sluiten vraag ik altijd, wat is je
0: tip voor de luisteraar? Um, ja, eigenlijk om gewoon van je eigen design te houden. Want wat ik wel merk, ik praat ook veel over human design en ook in de praktijk, is dat mensen, als ze er wat meer over weten over de verschillende types of de verschillende profielen, dat ze zeggen, ja, maar ik zou liever zo zijn. Uh, ja, heel wat projecters willen bijvoorbeeld, ik wilde dat ook in het begin, ik wilde een generator zijn, uh, omdat die meer energie hebben. Maar Elk design heeft zijn kwaliteiten en ik um, denk ook, we hebben gewoon elkaar nodig. Dat is weer dat spirituele mm-hmm. verbinding mm-hmm. met het grotere geheel. Mm-hmm. We zijn allemaal verbonden. We hebben elkaar nodig om elkaar te bridgen en om elkaar ja. aan te vullen en om ja. elkaar te spiegelen en dingen te leren. Um, dus wees gewoon blij met wie je bent en Start al eens met experimenteren met je eigen design, want de kans is groot dat je niet tevreden bent met je design, dat je het ook niet leeft en dat je het dus ook nog niet gevoeld hebt, exact. dat je in je hoofd er iets van maakt. Ja. Um, ja. En ik ben, ben steeds meer uh, dankbaar voor mijn eigen design. En misschien een laatste iets wat mij daarbij heeft geholpen is, ik heb ondertussen een paar um, projecters, 1-3 en zelfs een clinic projecter 1, 3 uh, ontmoet. En als ik met die mensen in gesprek ben, ik voel me zo gezien. Mm. En als ik dan, dan probeer te transformeren dat ik de ander ben of zo, dan besef ik plots wat ik kan betekenen voor een ander. Ja. Uh, want het is moeilijk om mezelf te zien. Dus ik probeer het via mm. de ander. Uh,
1: mooi, mooi. Dat is misschien ook een uitnodiging voor jullie allemaal. We zijn altijd zeer aangetrokken tot wat we niet zijn. Hè? Dat is ook de basis van verliefdheid. Maar het is zeer steunend om te verbinden met wie gelijk is aan jou. Mm-hmm. Dus als je een projector bent, omring je ook met andere projectors. Mm-hmm. Als je een 6-2-profiel bent, omring je ook met andere 6-2's. Mm-hmm. Um, ben je emotional, laat je ook steunen door andere emotionals. Ja. Want dat is zo belangrijk. Ja. Hè? Dank je wel, Helene, voor al je wijsheid en, en inzichten en praktische tips. Als er vragen zijn specifiek voor Helene, mag je die naar mij mailen en dan check ik met Helene of ze daar ruimte voor heeft. Tot een volgende keer. Dank Verlang jij zelf naar doorbraak of alignment? Of heb je vragen of opmerkingen over deze podcast? Laat het mij weten via Instagram, Facebook of mijn website. yourpath.be. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.